0: det Fremskrittspartiet og jeg nå har tatt i ordet for tok det, kom et skriftlig spørsmål til statsråden nå i, i dag det er at NAV nå bør leie inn privat kapasitet og hente inn studenter til, som kan bidra nå til å raskere få behandlet alle de søknadene som er inne for det full krise Dette er Fjøslykta en podcast for FRP-re med
1: Himansju Gulati og Tønnes Stenersen Välkommen till en ny episode av Fjörsikpodden och dag är vi så heldiga att ha med oss stortingsrepresentant Aren Vivorg. Välkommen Aren. Tack för det. Aren, du är ju en av två kommittéledare som FRP har. Du leder arbets- och socialkommittén på stortingen. Vad betyder det egentligen att vara kommittéledare?
0: Nej, det betyder att man är det chef leder kommitténs arbete, leder kommittémötena, representerar kommittén utåt i mange tillfällen.
1: Så det er ganske variert Og, og som kommittéleder, hva slags mulighet har man til å sette saker på dagsorden, pushe gode FRP-saker? Du er kanske
0: mer intressant for media og dermed kan sette dagsorden Og det er mange dører som åpnes til mange debatter og den type ting som gjør det lettere å sette dagsorden Og det er jo alltid en styrke i politikken Og er det mer arbeid enn for en vanlig stortingsrepresentant? Ja, det se jeg si. I eh, forrige periode var jeg nestleder i Arbeid- og Sosialkomiteen, og det er mye mer arbeid etter jeg ble leder. Men det er gøy, og vi skal jo få gjennomføre politikken, hvor må vi jobbe.
2: Jeg ser FFP igjen på Stortinget har prøvd å med en ureferdig underregulering for pensionister. Det, det var ikke de andre som var i denne gangen heller.
0: Nei, dessverre. Jeg synes jo det er skamlig for eh, Helt tilbake, det var jo stoltenberg som var så stolte over pensjonsforliket. De lagde oss som alle partiene, SV og Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre og KrF, de vet jo ikke da pensjonsforlik, som blant annet sa at pensjonistene skal få underregulert sin pension med 0,75 prosent. Fremskrittspartiet stemte jo imot, Jeg synes jo det er urettferdig. Men vi ble nedstemt, og nå har det hatt underregulering i mange år. Vi har tatt det på nytt senest nå um, i maj så fremmer Fremskrittspartiet forslag om å uh, få stoppet den uh, underreguleringen. Da ble vi nedstemt. Det var vel Rødt var det eneste partiet som stemte for forslaget til oss, hvis uh, jeg husker et feil.
2: Forklar veldig kort hva dette betyr for pensjonistene, at vi ikke får rettet på dette.
0: Nei, det betyr jo at landets pensjonister gradvis akter ut. Fremskrittspartiet, sin modell, mener jeg er den åpenbart mest rettferdig og enkle, det er at pensjonistene skal ha samme prosentmessig utvikling som resten av samfunnet. Altså hvis resten av samfunnet et år får to prosent lønnsvekst, da skal pensjonisten også få 2% prosent, ikke noe underregulering.
1: Alan, du har jo ansvar på Stortinget for en av de sakerne som har preget mye av i år, nemlig NAV-skandalen. Kan du kort vad det hva den skandalen går ut på? är en ganske komplex. Eh och har
0: ju fått genomslag månadens löp för att huvudregeln ska være at mot tar du eh ytterelser så måste också uppehålla dig i Norge, hvis du då mot tar ytterelser som kräver hälsouppföljning og den typ av ting. Eh det har jo också varit loven, men så visade det sig at NAV har tolket av EUS-rettfeil, EU-rett altså, som sier at du skal kunne ta med deg for eksempel arbeidsavklaringspenger til utlandet, noe som var til strid med vad norsk lov har sagt. Og det har jo da ført til at man har jo Norge dømt etter norsk lov, som utgangspunktet burde være det eneste riktige. Men Stortinget også vet at EUS-rett har forrang, altså skal være over norsk lov, og dermed så er det mennesker som har blitt dømt eh, til fengsel og tilbakebetaling og så videre, men som egentlig da ikke gjorde noe galt, eh, juridisk sett i hvert fall. Eh, og det er litt sånn enkelt forklart eh, hele saken, eh, som gjør, og da handler det om å rydde opp i det. For eh, jeg er veldig klar på at eh, dette er justismord, eh, og det er aldrig akseptabelt eh, i det hele tatt selv om jeg gjerne at loven burde vært annerledes og det kommer Fremskrittspartiet til å kjempe for fortsatt for det er helt meningsløst at folk som ikke har jobb men som er i behandlingsløp utredning og så videre da må du være i Norge også så du kan få deltatt i behandlingen og så videre men hvis du blir ufør eller er pensjonist eller noe sånt da skal du selvfølgelig fritt kunne flytte hvor du vil i verden
1: og jeg tror nok du har gjort noe med med hjertet til oss alle vi har, når vi har sett historier om personer som har til og med sonet i fengsel, fått livene sine ødelagt på det som nå viser seg å grundlag. feil eh, grunnlag. Eh, så, så jeg oppfatter deg at her er det nav som har mye av skylden eh, og, dette, og du har jo også ment at her burde hoder rulle. Har dette fått konsekvenser for noen? Eh.
0: Nei, dessverre alt for lite. Eh, jeg mente jo at navdirektøren eh, burde ta sin hatt og gå ikke bare på grunn av selve skandalen, men også eh, hva hun gjorde da saken ble kjent. Eh, for da ønsket hun ikke å rydde opp. Hun sa tvert imot at «Nei, jeg mener eh, vi ikke bør gå tilbake og finne gamle saker hvem som er utsatt for justismord» og da mener jeg du ikke bør være navleder. Nå har det riktig nå gått av, men nå på grund av passert aldersgrensen, men hun burde tatt sin hat så godt. Okay. I tillegg så er det jo mange andre som er sviktet der. Trygderetten, departementet, skiftende regjeringer, så det er mange som er, 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 har gjort feil.
1: Ja, og kan man legge skylden på... Uh, en konkret minister, en konkret regjering? Eller, eller, jeg, jeg har jo lest i medier om at dette begynte allerede tilbake i 1994 og mm. har en lang historie. Er det noe man kan skylle på for dette, eller er det mange som har sovet i timen? Jeg mener det
0: er mange som har sovet i timen. Jeg mener jo den rødgrønne regjeringen som stod for mye av den praktiske innføringen av regelverket her, har en betydlig del ansvaret. Men eh, også dagens regjering har ansvar. og jeg vil si det er mange eh, som har ansvar her.
1: Men FRP er jo veldig opptatt av at vi ikke skal ha trygdeeksport at vi ikke skal være sosiale kontore for hele Europa så vad gör vi og hva slags forslag foreslår vi for å hindre at norsk utbetaling fra NAV først og fremst ender opp i Polen eller andre østeuropeiske land hvor det er mange arbeidsgivandere fra som jobber i Norge
0: Fremskrittspartis mål som vi jobber etter det er at norske velferdsytelser det skal gå til norske statsborgere og andre som bor og arbeider i Norge Altså hvis du kommer fra Polen til Norge og jobber i Norge og blir syk eller noe sånt, ja da skal du selvfølgelig ha rett på sykepenger og så videre. Men hvis du reiser tilbake til Polen, da er det polske myndigheter og polske systemer du da skal komme inn under, ikke norske.
2: Det jobber jo mye med dette med arbeid. Folk skal komme i arbeid, det skal være referende og folk skal få muligheten. Når vi ser bort fra denne pandemien vi er inne i, hva ser du på som de største utfordringene i det norske arbeidsmarkedet?
0: Jeg mener at arbeidsmarkedet fortsatt er litt for rigid, litt for, litt for gammeldags tenking. For veldig mye av systemet man har for arbeidsmarkedet i Norge er basert på at du tar en utdanning, du kommer deg ut i jobb, du er gift, du får to barn, du jobber i samme bedrift frem til du er 67, og så går det med pensjon. Men det er ikke sånn arbeidslivet er i dag. Folk bytter jobb oftere, flere kanskje kombinerer jobber, flere har kanskje delt omsorg for barn og har lyst til å jobbe mer i perioder i bytte mot å jobbe mindre i andre perioder og da mener jeg vi må også få den økte fleksibiliteten in i lovverket så sånn at arbeidslivet har plass til flere som kanske ikke er helt A4 som kanske sliter med litt sykdom men som fortsatt har mulighet til å jobbe da må vi skape et arbeidsliv som har plass til det
2: Hvordan påvirker innvandring til Norge arbeidsmarkedet? For det er jo mange som ikke kommer i jobb.
0: Ja, vi vet jo det er jo i veldig stor grad innvandrere, er jo de som har lavest yrkesteltagelse i Norge. Noen innvandrergrupper er gjet ned i 13 prosent yrkesteltagelse.
2: Hvilke, hvilke er det?
0: Nei, det er somalske kvinner i hvert fall, har tidligere vært helt på bunn. Og det viser jo at integrering til Norge har feilet. Og jeg tror noe grunnen er at vi i litt for stor grad har sidd putere nærmene på mange innvandrere som kommer til Norge, og dermed har de ikke trengt å jobbe. Og, derfor, og det er en naturlig i dag konsekvens, og det er derfor Fremskrittspartiet også klarer på att vi må tørre å stille litt tøffere krav. At kommer du til Norge, så er hovedreglene at du skal forsørge deg selv, du kan ikke forvente at norske skattebetalere skal finansiere deg med en gang du kommer til Norge. Er
2: det mange ganger du irriterer eller river deg litt i hår over de andre partiene foreslår eller mener i disse sakene?
0: Ja, i høyeste grad. Det er en åpenbar snillisme hos de andre partiene. Og så er det veldig mye som jeg merker også, at veldig mye av debatten runt arbeidsliv preges av at noen får ferdeskrevende notater fra LO på Jongstorget. Det er folk som utgangspunktet knapt har vært i arbeidslivet selv, og lager fine vedtak og planer og strategier her på Stortinget, men det er ikke sånn at arbeidslivet følges opp ute. Det er ikke sånn at de fleste bedrifter har en stor HR-avdeling og så videre. De fleste bedrifter er gjerne rørlig bedrift med to ansatte der arbeidsgiver og arbeidstaker er i samme båt, og da målet vårt være å skape økt fleksibilitet for dem, og sørge for at de skal sammen kunne skape verdier, som så de etterpå kan krangle om hvordan kaka skal fordeles etter verdiene er skapt.
1: Det norske statsbudsjettet er jo på ca. 1300-1400 milliarder kroner, og det anrådet du jobber med, arbeidssosial, har vel utgjort en 25-30% av den norske statsbudsjettet. Frykter du at dette nå vil øke som følge av Corona korona? Og hvordan tror du arbeidsfeltet NAV nå vil bli belastet fremover når vi nå er igjen i denne tøffe tiden?
0: Allerede er jo budsjettet på rundt 500 milliarder kroner under arbeid og social, så det er jo enorme summer vi snakker om. Og jeg frykter at det kommer til å øke hvis ikke man nå tar de nødvendige grepene. Da det, om, det er veldig bra med en god offentlig sektor, men vi verdiene må skapes, for vi politikere er fordelige til gode formål. Og da handler det om at vi må legge til rette for at næringslivet kan skapa arbeidsplasser som er lønnsomme. Da må vi redusere skattene for bedriftene, redusere byråkratiet slik sånn at bedriftene gjør det de er gode på, ikke bare fyller ut papirer og vi må sørge for at bedrifter og ansatte har den fleksibiliteten de ønsker og trenger, Sånn at de kan vokse videre og tørre å satse og ansette flere.
1: Men vi hører jo fortsatt historier om at folk fortsatt venter på utbetalinger fra mars-april, permisjonspenger, andre ting du skulle få da Corona kom, men som de enda ikke har fått utbetalt. Får du mange sånne historier, og vad tenker du, og hva forteller det oss egentlig om NAV? Jeg får
0: mange sånne historier men jeg tror det er lett å skylle på NAV i mange tilfeller men ingen hadde vel forutsett at vi kunne få en sånn pandemi och jeg tror ikke vi kan ha en bemanning i NAV fast som kan ta slike ekstreme topper vi nå har fått men det Fremskrittspartiet jeg nå har tatt i ordet for det, kom et skriftlig spørsmål til statsråden nå i, i dag det er at NAV nå bør leie inn privat kapasitet og hente inn studenter til, som kan bidra nå til å raskere få behandlet alle de søknadene som er inne. For det er full krise for mange mennesker som eh, venter på få dagpengene sine, som nå ikke har råd til å betale huslånet sitt eller huslejen og mat og så videre. Det er eh, ikke akseptabelt, og derfor kan vi kan ha en allergi mot å la eh, private bedrifter også kunne hjelpe NAV i saksbehandlingen.
1: Erlend, du har jo også nettopp vært i pappa-permisjon, du har fått dig en liten datter, og vi kunne også lese i nasjonale riksmedier at både du, din kone og din datter fikk Corona i vårhus. Hvordan var det, og ikke minst hvordan var det å ha en baby hjemme som også ble smittet av dette farlige viruset? Nei, det ble jo en annen pappa-pær, men jeg trodde jeg
0: skulle da. Jeg trodde jeg skulle kose meg rundt på kaféer og trilleturer. I stedet var vi eh, isolert hjemme i huset vårt i et par og tredje dager, var det vel. Eh, nei, for oss, eh, vi fikk jo korona veldig tidlig eh, i den pandemin Det var vel i starten av mars. Eh, og eh, det var vel en kraftig influensa, eh, var det for oss. Eh, og vår lille datte var jo da ni måneder gammel da hun fikk det, så... Vi irriterte oss jo litt da vi hørte myndighetene sa at slapp av, barn får nesten ikke dette viruset. Det har jo nå senere blitt motbevist. Det er aldri noe hyggelig å være syk, men heldigvis for oss da så gikk det bra. Vi alle ble friske og rask igjen, og forhåpentligvis er vi immune nå, så ikke vi bidrar til videre spredning.
2: Takk för att du kom till Fjøslykt på den ellen, og lykke til videre med arbeidet som kommittéleder.
0: Tack för. det.